0: Noch jemand ein Bier? Braucht noch jemanden ein Bier? Vielleicht was zu knabbern? Äh, äh, Entschuldigung, bra brauchen ja. Sie noch irgendwas? Geht's? Alles gut? Äh, ja, auch ein Bierchen wäre ganz nett, aber sonst ist alles gut, danke. Bierchen, ja, alles, alles toll hier. Bier, Bierchen alles geht oder ansonsten? Wir haben, wir haben auch Kürze, wir haben, wir haben Kräuterschnaps, was immer Sie wollen. Wir haben, du siehst ein bisschen müde aus. Wodka eh, geht auch. Nee, nee, ein Bierchen reicht völlig, danke. Äh, danke. Okay, und, und zu essen? Ja zu essen nichts oder nee nee oder nee nee ist okay danke sicher danke, wir alles, wir alles super hier wir haben ja. auch äh, drüben ist richtig guter Asiate. Ich, ich bring dir ich bring dir auch hier äh, Ente rüber wenn du möchtest nee nee ich bin Veganer sorry äh, die haben bestimmt auch was, was was vegetarisches was veganes ist überhaupt kein Ding äh, ich ja das nee rüber. aber also ich habe schon zu Hause das gegessen ist, das ist alles mit drin du, du klingst ein bisschen verspannt hier lass mich dich mal nee. ah, lass dich, lass mich dich mal massieren ja. Hier, du bist ja. ganz verspannt was ja. soll denn das wie wie gefällt dir denn das Spiel ja. bisher ist gut ja. Ja, ja, äh, äh alles alles, alles okay, alles super. Hey, hey, wir sind hier alle Freunde, wir sind hier ganz entspannt, okay? Mm. Ah, äh,
1: ich ich weiß nicht, ob ich das möchte. Komm äh, schon,
0: ist doch gut. Ah, wir sind hier ah, alle Freunde.
1: Ah, 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 ah,
0: ah. So und ah. äh, unangenehmer Schnitt zum Opening. <lacht> <lacht> Wunderbar. Hallo zu einer neuen Folge Mehrspieler von Darin geht die Welt zugrunde, wieder mal mit mir Max, bei mir der liebe Johannes, hallo Johannes. Hallo zusammen. Wir sprechen heute über das Thema PR, in speziell in Videospielen, darauf gekommen bin ich, weil Johannes, das habt ihr glaube ich noch gar nicht mitbekommen, war vor kurzem auf einer der drei äh, Pub-Tour-Termine, oder wie ich wie man es nennen soll, von, äh, von einer von einer PR-Agentur oder der PR-Agentur von Ubisoft Deutschland, keine Ahnung, ähm, veranstaltet. Die waren in Berlin, Köln und Hamburg und haben da in einem Pub an einem Abend äh, so eine kleine anspiel gemacht. Es gab ein Freigetränk, richtig, Johannes? Äh, ja, also zumindest ich habe
1: eins bekommen. Man konnte sich mit Sicherheit noch mehrere Freigetränke erschleichen, aber ich mache sowas nicht.
0: Okay, aber ähm, also <lacht> es gab, äh, ihr habt da jede Menge Aktivitäten nebenbei noch gemacht. Es war alles in allem von dem, wie es klang. Wer jetzt auf den Ubisoft-Bash wartet, wird diesmal zumindest enttäuscht. Äh, es klang alles in allem nach einem echt schönen Abend, den gerade der vielleicht eher, äh, ja, Casual Gamer so richtig schön nett findet, gerade für eine Reihe, die sehr wahrscheinlich sowieso den meisten da auch schon ein Begriff war und ein Spiel, auf das sie sich ziemlich freuen, was ja dann auch zeitnah, also ich glaube, da war, das war noch zwei Wochen vom Release weg oder so. Wir reden nachher äh, auch noch ein bisschen über dieses Event und andere Events oder mögliche Events und was man so machen kann. Erstmal wollen wir aber vom Großen ins Kleine gehen und zwar so, naja, sagen wir mal PR-Strategien oder auch Anti-Strategien, die in letzter Zeit so gefahren wurden. Oder in der jüngeren Vergangenheit, die bei uns auch hängen geblieben sind, gerade auch über die letzten Podcast-Ausgaben und Episoden, die wir gemacht haben. Und äh, ja, Johannes, fang doch mal an mit dem mit dem ersten Beispiel, über das wir reden. Genau, heute.
1: also das, das erste Beispiel ist, äh, kommt von EA, ist auch schon zwei, zwei Jahre alt, ähm, wird, wird aber seitdem immer, immer äh, mehr, immer öfter gebraucht. Also zuletzt äh, auch in einem anderen Kontext, wer, wer sich vielleicht erinnert, äh, James, Camer äh, James Cameron. David Cameron, <lacht> soweit ist noch nicht. Äh, David Cameron, äh, dem britischen Premierminister, wurde ja vorge äh, vorgeworfen, in seiner Jugend äh, Unzucht mit einem toten Schweinekopf getrieben zu haben. Und so wie ich das verfolgt habe, haben sie gar nichts gesagt dazu. Cameron gar nichts dazu gesagt. Und das ist eine Strategie, die auch EA vor zwei Jahren gefahren hatte beim Debakel des Starts von äh, SimCity 5 sagen wir jetzt einfach mal, weil es der fünfte Teil ist, heißt eigentlich nur Sim City. Und da gab es ja Probleme mit dem mit dem Online äh, Always On Gedöns mit den Always On Einstellungen dieses Spiels, die Käuferinnen und Käufer konnten das Spiel zumeist aufgrund überlasteter Server in den ersten, ich sag mal, zwei Wochen nicht spielen und nachdem EA sich erstmal entschuldigt hatte und gesagt hatte, wir arbeiten daran und es tut uns sehr leid und äh, wir überlegen, wie wir da äh, Kulanz zeigen können, ich glaube, am Ende konnte man sich ein Spiel irgendwie bei Origin äh, äh, kostenlos runterladen, haben sie dann einfach nichts mehr gesagt. Sie haben zuerst gesagt, ja, tut uns leid, aber das mit dem Always-On, das können wir nicht einfach so ausschalten. Ein Modder hat dann gezeigt, doch, das kann man relativ einfach ausschalten. Und statt dass EA weiter versucht hat, das Problem zu erklären, haben sie nichts gesagt. Und das ist eine sehr effektive, aber sehr unfaire Strategie, weil man einfach dieses Thema somit zumindest von Seiten der, der Publisher oder das Schuldigen, wenn man so will, einfach totschweigt. Und wenn es in einem, wenn es in in einem Medienbereich nichts mehr zu berichten gibt, dann verschwindet dieses Thema auch aus den Medien. Und das macht es, das macht es so unheimlich effektiv, aber auch so unheimlich kritisch, weil es durchaus ja die Berechtigung gibt, ähm, weiter über dieses Thema zu berichten, weil jemand einfach Scheiße gebaut hat.
0: Das ist auch. Also jetzt kommt aber noch dazu, dass der Fehler bei EA, also in Anführungszeichen für diese Strategie zumindest äh, zumindest ganz klar, der Fehler gemacht wurde, dass EA am Anfang gesagt hat, es geht nicht. Ja. Hätten sie von vornherein die Stille einfach gefahren, dann ist es immer noch natürlich, äh, von, kann man moralisch oder sonst was vorwerfen, es ist nicht kundenfreundlich natürlich die Stille, das sowieso nicht, das ist also blöder, aber einfacher Vergleich, das ist ein bisschen, als würdest du im Mediamarkt, Saturn, Karstadt, keine Ahnung, irgendwo jemanden ansprechen und der guckt dich einfach an oder einfach durch dich durch. Und sagt nichts. Passiert so auf, in den der, den wenn ich wenn ich mich nicht bewege, dann sieht er mich nicht. Und das ist natürlich, dass, dass genau das passiert, aber solche Leute wirst du nicht als kundenfreundlich abspeichern.
1: Nee, und auf, aufgrund dieses Debakels hat EA ja später auch äh, dann zum zweiten Mal, glaube ich, Worst den Worst Company of America Award äh, eingefahren, der aber eigentlich nur, ne, das ist keine keine richtige Abstimmung und äh, das kann man nicht wirklich ernst nehmen, aber es ist halt eine nette
0: ähm, eine nette Anekdote zu diesem Thema, sage ich mal. Ja, absolut. An und für sich kann die Stille positiv sein, allerdings finde ich, dass die Stille, also wir haben jetzt zwei Negativbeispiele, also das Beispiel aus der Politik, aber gerade PR vorher, bevor ein Spiel rauskommt, da kann Stille auch sehr, äh, kann sich durchaus positiv auswirken. Also Beispiel auch, was auch bei mir wunderbar funktioniert hat, äh, war mal wieder, also bei den letzten beiden Teilen, und das ist inzwischen jetzt schon äh, über zehn Jahre her, dass ich vom ersten davon wusste, äh, GTA 4 und GTA 5. Da hat man am Anfang kurz einen Einblick bekommen, wie das ungefähr aussehen wird, aber mehr haben sie überhaupt nicht dazu gesagt, was möglich sein wird. Und mein Vertrauen in den Hersteller war so groß. Also dafür brauchst du natürlich auch ein Standing. Mhm. Aber wenn du das Standing hast, Nintendo sehe ich das übrigens ähnlich. Nintendo habe ich nie das Gefühl, dass die für ihre gestandenen Marken großartig Informationen rausgeben, sondern es ist nur dieses, du musst ja eigentlich nur Legend of Zelda einblenden und die Leute bekommen feuchte Höschen.
1: Ja, oder oder denk denk an äh, äh, das äh, die Vorstellung von, von Shenmue äh, 3. Ja, wo Leute aufgestanden sind und die Hände vors Gesicht, ah nein, oder Final Fantasy 7, also es gab da Momente, wo ich echt dachte, Leute, bei Biden, ich. Äh, liebe, liebe professionellen Journalisten, die ja da in, in L.A. sitzt, nee, so, so geht das nicht. Darüber. Aber das, <lacht> aber ist, das ist ja wieder ein anderes, anderes Thema,
0: Thema äh, Spielejournalismus ist ja wie, und Unterhaltungsjournalismus ist ja wieder ein anderes Thema, was es aber zeigt ist, in den Köpfen von diesen Leuten die in diesem Moment auch ganz klar Fan sind und nicht Journalist. und äh, das soll ja auch PR soll ja in erster Linie auf auf Fans oder potenzielle Käufer gehen, aber gerade dann dann haue ich hier das ganz kurz rein, äh, dauert auch nur 30 Sekunden, das äh, Final Fantasy 7 Ding und auch das Shenmue 3 Video. Das sind super Beispiele dafür, dass dir nur sozusagen ein ganz kurzer Hauch gezeigt wird, von wegen es wird gemacht, aber alles andere findet bei den Spielern oder zukünftigen Spielern im Kopf statt. Hm. Und äh, wenn, da, wenn da dann tatsächlich noch mehr ist, als sie erwartet haben, dann sind sie sowieso endgültig weggeblasen. Wenn ein bisschen weniger ist, dann sitzen sie da und sagen, ja gut, ich habe jetzt auch so viel erwartet, äh, das war ja auch unfair, aber das, was rausgekommen ist, ist richtig toll und ich freue mich, dass das raus ist. In schlimmen Fällen, klar, kommt sowas wie Duke Nukem Forever raus. Da wurde da, Die haben aber auch nicht mit Stille gearbeitet, sondern mit purer Konfusion. So, äh, ich würde sagen, bevor wir uns festbeißen, wollen wir zur nächsten Strategie? Genau, also... Die nächste Strategie wäre die Ausrede
1: und ähm, da kann man beispielsweise an letztes Jahr denken, als Ubisoft Assassin's Creed Unity rausgehauen hat und das Ganze nicht so wirklich funktioniert hat. Ähm, die Ausrede äh Bezieht sich aber nicht so ganz auf auf die Bugplage, die mit der rechnet man ja heutzutage fast schon, sondern äh, viel eher auf den Vorwurf an in Richtung Ubisoft, dass man eben keine weiblichen Assassinen spielen konnte in diesem Koop-Modus, sondern dass alles nur ähm, quasi Klone sind vom äh, Protagonisten. Und da hat Ubisoft Arno. ja gesagt, ach no, ja, weißt du, der, der einzige wirklich gute Protagonist bei Assassin's Creed war äh, Enzo. Nee, Ezio. Ezio Auditore Firenze. Äh, äh, und danach kam eigentlich relativ nichts mehr.
0: Boah, Connor war so geil, ey. Ich red weiter. <lacht> Verzeihung. Wenn ich muss den Scheiß schneiden. Ja,
1: aber, aber weißt du, du kannst nicht sowas reinwerfen. Ich bin und schuld, ne? Gut. <lacht> und was, was Ubisoft dann als Aus, Ausrede wirklich gebracht hat, war, Naja, es waren nicht genug Ressourcen zu, äh, vorhanden und dann hätten wir alles nochmal neu mocappen müssen und Frauenkörper müssen ganz anders animiert werden. Da muss man dazu sagen, das ist nicht das erste Mal, dass diese Ausrede kommt. Sie kommt auch nicht äh, das erste Mal nur von Ubisoft, aber es ist halt ein Beispiel. Ubisoft ist halt groß genug, dass es im Kopf bleibt. Und da muss man einfach sagen, liebe Leute bei Ubisoft, ihr habt wie viel äh, Studios auf der Welt, ihr macht was für einen Umsatz pro Jahr mit mit diesen Riesentiteln kommt schon. Da war da war kein Geld für da, ihr habt es einfach nicht gewollt. Das war das war die die eine Ecke, die ihr abgeschnitten habt vom Budget, äh, weil ihr gesagt habt, nö, brauchen wir nicht. Aber was ihr nicht Richtig. gesehen habt, war, dass es durchaus mittlerweile einen Backlash gibt unter dem bei dem Hintergrund mit dem Hintergrund von GamerGate beispielsweise, ja? Und da hätte man einfach sagen können, ja, okay, äh, wir haben, auch, auch hier hätte man wieder sagen können, mehr Offenheit, mehr Transparenz zeigen können, sagen, ja, okay, äh, das war unsere Planung, wir haben es halt verkackt, wir wir nehmen das mit bis zum nächsten Mal. Und ich meine, Ubisoft, wenn du zurück an die E3-Präsentation denkst, Ubisoft hat ja auch gesagt, okay, wir nehmen eure, wir wir nehmen da euer, eure Kritik ernst und äh, das hat man mir auch nochmal auf dem auf dem Event gesagt übrigens, dass man diese Kritik ernst nimmt und versucht eben eben da reinzupacken. Das steht dann nochmal in einem größeren Kontext, aber da können wir auch nachher äh, beim Thema Vertrauen dazukommen. Aber so das, das, das ist so das Beispiel für die Ausrede, die einfach nicht funktioniert, weil, Entschuldigung, manche Ausreden sind halt einfach nur genau das, eine dumme Ausrede, dass man es verkackt hat.
0: Ja, die haben wir, also die haben wir, glaube ich, auch in, in alten Podcast-Episoden auch genau mit dem Beispiel besprochen, weil das ja schon ein ganz großes Ding war. Besonders gab es auch aus der aus der Industrie selbst ein bisschen Backlash weil da nicht wenige waren, die gesagt haben, Blödsinn. Wenn man da clever ist und ich das Beispiel mit, wenn die die Assassinen-Kluft anhat, ist das so egal, habe ich damals schon gebracht, ist heute ja im Akti, ist im Spiel jetzt garantiert so. Ja, vor allen Dingen, vor allen
1: Dingen musst du ja daran denken, sie hatten ja auch einen Titel äh, Assassin's Creed Liberation, wo eine Frau die verfickte Protagonistin war. Ja, Evelyn. Ja, und, und das heißt
0: einem, und in einem Kleid. Kannst du kannst du das
1: ist. nicht einfach irgendwie recyceln und dann und dann mit noch mal ein Animator oder eine Animatorin drüber gucken lassen und dann und dann äh, einspeisen? Das Deswegen, ist also es Das gibt, ist das es gibt Problem wenig, bei bei Ubisoft. Die sind so groß, gibt, da weiß das eine Studio nicht mehr, was das andere macht. Sorry.
0: Es gibt so es gibt wenige Strategien, die so frustrierend sind wie die Ausrede. Das kann man sagen. Also, und das ist ja, das ist deswegen, also, warum das mit SimCity so schlimm war, ist eben, weil erst die Ausrede kam und dann die Stille. Die haben sozusagen zwei negativ, sie haben es zweimal negativ eingesetzt. Also, die Ausrede kann man nur negativ einsetzen. Aber sie das, das war, das war eigentlich der, der komplette SuperGAU. Der PR SuperGAU, den die da gefahren haben. Wir kommen nachher noch zu einer Firma, die darin ganz gut ist. <lacht> Äh, äh, aber aber vorher vorher Punkt 3. Ja,
1: einen kleinen super äh, erlebt momentan auch der schwedische Entwickler Overkill ähm, seit äh, fünf Tagen ungefähr. Und zwar ähm, geht es um Payday 2. Da gibt es ein jährliches Event namens Crime Fest. Und Overkill hat, und ich spiele selbst äh, äh, relativ aktiv, Payday 2. Ähm, es ist auch ein gutes Spiel. Aber, äh, was Overkill jetzt gemacht hat, sie haben am ersten Tag, haben sie einen Mechanismus eingeführt, der letztlich zu Mikrotransaktionen führt im Spiel. Obwohl sie noch 2011 bei der Ankündigung von Payday 2 gesagt haben, äh, nein, also wir machen nie Mikrotransaktionen äh, für Payday 2. Tja, und jetzt ist es da und jetzt erleben sie halt einen, einen massiven Shitstorm. Und wie reagieren sie darauf? Sie sagen, ja, okay, wir hören das, aber wir regeln das äh, später mit euch das auch nicht so gut, weil ich kann ich kann verstehen, dass Overkill momentan viel zu tun haben, weil sie wirklich jeden Tag ein Update raushauen bei diesem Crimefest, aber Ganz ehrlich, Leute, ihr hättet das von vornherein sehen können, dass es da äh, massive Diskussionen gibt, dass die Leute jetzt eine Antwort wollen und nicht später, äh, dass sie vor allen Dingen wissen, warum, wer dafür verantwortlich ist, warum man dieses Versprechen, und es wurde mehrmals gesagt von unterschiedlichen Leuten, äh, warum man dieses, dieses große Versprechen gebrochen hat. Und da muss man einfach vorbereitet sein, und 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 das und da nicht sagen wir regeln das später vor allen dingen dieses crime fest geht jetzt noch ich glaube vier tage ähm, in denen natürlich overkill die möglichkeit hat da noch tolle tolle neue sachen gratis in das spiel einzufügen aber ähm, das wird es nicht gut machen das können sie einfach nicht gut machen wieder nee weil das nee, vertrauen absolut und wie gesagt, wir werden jetzt nach dem letzten Beispiel ähm, werden wir kurz über Vertrauen reden müssen, weil das ist einfach heutzutage im PR Bereich die die aller also das Kundenvertrauen ist
0: die aller allergrößte Ressource, die du haben kannst und die hat Overkill gerade massiv abgebaut. Also ich würde diesen Punkt auch also wenn man die Strategie, die Strategie geht ja auch äh, in eigentlich schon in Vertrauen rein, denn du gibst oder versprechen, kann man auch sagen. Es wird ein Versprechen abgegeben, das kann, das kann ein Motto sein. Äh, du kannst es ja als Motto, als eine Art Zusatz sehen, PD äh, 2, bei uns wird es keine Mikrotransaktionen geben. Wenn du dich nicht daran hältst, dann äh, ist der Backlash halt da, besonders bei sowas wie Videospielen, wo, äh, ja, wo eine ganz andere Art von Einbindung der Konsumenten ist. Auch eine ganz wenn andere ein Film... Art
1: von Kommunikation.
0: Wenn du Ja, das kommt dazu. Aber auch wenn du auch wenn du einen Film machst, wo du ja jetzt auch ein, ein sehr junges, ein sehr internetaffines, von wegen Kommunikation Publikum haben kannst, wenn da irgendeine Szene am Ende nicht drin ist, dann heulen die Leute kurz, aber dann ist der Film halt da. Selten kommen Leute auf die Idee, ja, der Film hätte so und so sein können. Oder vergessen schnell genug, weil man sich damit nicht so wie in einem Spiel auseinandersetzen kann. Auch interessant wird dieser Vertrauenpunkt äh, oder dieser Versprechenpunkt, finde ich, auch bei äh, Hitman, wo wir ja drüber gesprochen hatten. Mhm. Weil es da auch unglaublich undurchsichtig ist, inwiefern man da regelmäßig wird zahlen müssen. Weil äh, es gibt ja hier Standardpaket, bla bla bla. Oder, also ihr könnt euch das auch nochmal anhören, oder man kriegt, nimmt das erweiterte Paket, sozusagen eine Art Season Pass. Aber streng genommen haben sie nur gesagt, dass in dem Season Pass die angekündigten Inhalte sind. Vielleicht sagen sie danach, hey, wir machen jetzt wieder vier neue Inhalte, die kosten aber auch wieder neues Geld. Und das wird auch ein Punkt, wo es für mich interessant wird, ob die Leute sich da nicht, ja, ob die ob die Vertrauen verlieren. Ja, also das, das Ding ist, je
1: intransparenter du bist, ja, und je eher der, 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 die Kunden das Gefühl haben, dass sie hintergangen werden, desto größer ist einfach dieser Vertrauensverlust. Aber wir haben noch ein, ein kleines, äh, kurzes Beispiel und zwar kommt das von Konami und ich habe es intern Oh mein Gott, What the Fuck genannt, weil ja, man weiß einfach nicht, Konami hat keinen Plan, wie sie ihre PR anscheinend machen und ähm, es, sind, es sind Dinge passiert, also nicht nur mit P.T. auch zuletzt heute äh, äh, die Nachricht von, von Kojimas Abgang, den er gefeiert hat. Und als Konami darauf geantwortet hatte, äh, hat, hat Konami gesagt, nein, äh, Kojima macht nur Urlaub und wir wissen auch nichts von einer Abschiedsfeier. Obwohl es Fotos von dieser Feier gibt. Da muss man einfach sagen, nö, die kann man nicht ernst nehmen und, und die wollen anscheinend auch nicht ernst genommen werden.
0: Nee, besonders, das äh, gerade, also das Wort Pachinko wird <lacht> wahrscheinlich auch das, das Gamer-Unwort des Jahres, äh, weil wie da auch, dass irgendjemand sozusagen die sowieso immer weiter äh, in, den, in den Hintergrund gestellten Serien quantitativ und qualitativ, wie Silent Hill, wie dann wohl auch in Zukunft Metal Gear Solid, äh, aktiv mit verstörend schlechten Sch pachinko Werbung wirklich die eigenen Marken mit Füßen getreten Castlevania, dieses erotic castlevania Oh Gott, ja. Erotic Violence heißt es, glaube ich, einfach nur Erotic Violence. Also schon der Titel. Und und ja, also Moment, ich ich hoffe, dass es jetzt nicht übersteuert. Ich glaube, jede Nacht, in der ein Jim Sterling zum Beispiel Albträume hat und alle anderen Silent Hill-Fans da draußen, die hören diese drei Worte. Also äh, hit the lever, das wird, das wird ganz, ganz, ganz schlimm. So, ähm, ja, äh, gehen wir weg von diesem traurigen, traurigen Negativbeispiel und äh, ja, der Punkt äh, Vertrauen. Du, du, du bist unser Fachmann, Johannes, du hast sowas ja jetzt auch tatsächlich schon gemacht. Im, Im richtigen Leben. Ja, leider, leider nicht ähm, für
1: Videospiele. Aber
0: nicht für Videospiele, aber aber ich meine, der Bereich, äh, da, da gibt es ja Überschneidungen und äh, Kundenvertrauen ist überall wichtig.
1: Kundenvertrauen ist überall wichtig, aber vor allen Dingen äh, im, Bereich, im Bereich Videospiele ist das wichtig äh, und, und vor allen Dingen heutzutage, weil die Kommunikation zwischen Kunden und Unternehmen heute viel direkter läuft. Über Facebook, über Twitter können äh, einzelne Kunden im schlimmsten Fall sogar sogenannte Multiplikatoren, also Leute, die viele Follower haben, die, die eine eigene Fanpage beispielsweise haben bei F äh, Facebook. Also jemand wie Jim Sterling beispielsweise, jemand wie Marcus Beer, jemand äh, wie in Deutschland könnte man sagen, die Rocket Beans zum Beispiel. Diese Leute können halt sehr schnell sehr viele Leute mobilisieren, auf ein Thema aufmerksam machen und vor allen Dingen direkt eben in Kontakt mit den Vertretern ähm, stehen, mit den Leuten, die sich eben um diese Social-Media-Auftritte äh, kümmern. Und ähm, das... Äh, macht oder das zeigt zugleich, dass es einen sehr hohen Anspruch gibt äh, an an den Kundenservice, an an Reaktionsfähigkeit, an Offenheit und Transparenz. Man will Sachen erklärt bekommen und das können die einzelnen Personen leider äh, oft nicht machen, die eben die diese ähm, Accounts, also die 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 ähm, verschiedenen Kanäle betreuen. Aber aber da müssen sich halt Unternehmen daran daran gewöhnen. Oder, oder müssen besser darauf reagieren, einfach, dass ähm, ja diese diese Vertrauensbasis einfach einfach erhalten und im, im schlimmsten Fall einfach wieder aufgebaut werden muss. Ein schönes Beispiel ist dafür ähm, Ubisoft, die eben viel Vertrauen verloren haben durch das Debakel von Unity und eben jetzt versuchen auch mit solchen mit solchen Auftritten äh, und Papturnen wie der zu Assassin's Creed Unity, da versuchen, direkt mit den Fans, mit der Community, ähm, ohne Zwischenhändler, sage ich mal, oder Zwischenmenschen äh, in, in Form von Journalistinnen und Journalisten, einfach zu sagen, hier ist das Spiel, probiert es doch einfach mal selber aus. Und überzeugt euch, dass das eine gute Sache ist. Zumindest ist das der Gedanke.
0: Und ich meine, dass, also für wen das jetzt nach, auch wieder nach Phrasen klingt, was du jetzt erzählt hast, der kann sich ja selbst immer überprüfen. Die meisten Leute setzen auf bestimmte Namen. Das ist ganz wichtig für Leute. Also, dass, dass im Videospielbereich, äh, gerade bei Konsolenleuten, siehst du ja oft genug. Äh, die meisten Leute, also oder was heißt die nicht die meisten Leute, aber es gibt einen nicht zu verachtenden Prozentsanteil von Leuten, die sagen, nee, nee, ich bin Playstation, nee, nee, ich bin Xbox, nee, nee, ich bin Nintendo. Du Du bleibst normalerweise bei einer Sache und solange es keine größeren Enttäuschungen gibt und du im Grunde zufrieden bist... Bleibst du eher bei dieser Sache als bei dem Versprechen, dass das andere vielleicht ein bisschen besser sein könnte? Das geht für mich auch in jedem Bereich. Das kann der der Hersteller des Elektrorasierers sein, das kann dein äh, Smartphone-Hersteller sein, das kann der Fernseher, äh, wo du deine Fernseher her, also welche Marke dein Fernseher hat. Sowas ist recht vielen Leuten recht wichtig, wenn sie da gute Erfahrungen gemacht haben. In welcher Weise auch immer, bleiben sie durchaus auch eher beim Produkt. Also sprich nicht Kundenvertrauen, was dann auch in Kundentreue münden kann.
1: Auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass es viele, viele Kunden gibt und also viele Menschen gibt, du musst ja nur an dein eigenes Verhalten denken, die auch dank des Internets sich viel eher, viel mehr informieren viel mehr Informationen einholen und da sind eben solche, solche Multiplikatoren, bestimmte Namen, auf die man stößt, per Zufall oder durch gezielte Suche, ähm, sehr, sehr wichtig. Also jemand wie PewDiePie beispielsweise, äh, oder auch viele andere größere Let's Player, äh, nimm Gronk und Salazar, meine Güte, die beiden leben davon, ja, PewDiePie auch, ähm, dass sie mehr oder weniger von den Publishern die Sachen gestellt bekommen, ähm, und und quasi ihren Fans, ihren Millionen äh, äh, diese Sachen vorstellen und und da wird also sehr viel persönliches Vertrauen sozusagen äh, aufgebaut, wie du ja auch sagst und 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 eine gewisse gewisse Treue ja. und das das darf man halt nicht das darf man halt nicht nicht unterschätzen
0: in dem Fall sind sie natürlich der Person treu, das heißt, du du wandelst immer auf einem schmalen Grad und du bist immer davon abhängig, was für Charaktere das sind. Wenn sich da tatsächlich dann mal ein Gronk hinstellt und sagt, das Spiel ist total scheiße, was er aber auch selten macht, weil er sich, ich glaube auch mit niemandem, der ist klug genug zu wissen, dass es sich für ihn nicht wirklich rentiert, sich mit jemandem zu verscherzen oder mit jemand Größerem zumindest. Es ist, auch,
1: es ist auch nicht sein Ding, er ist nicht der Angry Video Game Nerd. Ne? Deswegen, äh, er, er,
0: er ist erst tatsächlich so ein bisschen, ey, ich zock hier ein bisschen, wollte dabei sein, hatte gerade nichts Besseres zu tun, alles ganz lässig hier, alles ganz cool, macht mit, ich mache ein paar dumme, lustige Sprüche, das läuft schon, wir machen uns eine schöne Stunde oder sowas. Es ist natürlich immer praktisch, wenn du wenn du Vertrauen direkt bei dir hast, aber du hast du hast absolut recht, diese Persönlichkeit, die man darüber bringen kann über die Träger, ist absolut hilfreich, wenn du es nicht schaffst, diese diese direkte Verbindung zu finden. Weil, seien wir ehrlich, also auch wenn Assassin's Creed Unity einen großen Backlash hatte, noch ist, ist gerade auch der Name Assassin's Creed ein Name, wo ein gewisses Vertrauen der Spieler drin liegt. Also zumindest derjenigen, die es spielen. Wir beide mögen es nicht so, weil uns absolut die Entwicklung fehlt, aber es gibt ganz viele Leute, denen es anscheinend reicht. Neues Setting, neue Story spielerisch hat sich eigentlich nichts geändert, passt genau, das will ich haben. Ich weiß ja, was ich bekomme. Dieses, ich weiß ja, was ich bekomme und wenn das, was ich bekomme, mir gefällt, dann ist das ja für die meisten Leute erstmal was Gutes. Genau. Ähm, das, das Schöne ist, man, man kann auch hier wieder zwei, zwei verschiedene Arten und
1: Weisen sehen, wie mit diesem Vertrauen umgegangen wird. Denken wir zurück an EA, die halt sehr viel ähm, Kritik abbekommen haben und wo ich jetzt wahrnehme, dass EA weniger in den Vordergrund tritt, sondern eher die Entwickler reden lässt. Also beispielsweise ähm, wird Battlefront, äh, Star Wars Battlefront, was ja eine EA-Marke ist, äh, von Studio, äh, von Dice, was ja ein EA-Studio ist, äh, viel mehr äh, in die Öffentlichkeit getragen. Das heißt, die PR, der PR-Schwerpunkt liegt bei Dice, nicht wie man vielleicht erwarten könnte bei EA. Das heißt, da wird quasi ähm, dieser potenzielle Supertitel wird von EA gelöst ähm, und das Vertrauen wird quasi auf und die Aufmerksamkeit wird auf das Entwicklerstudio geschoben. Ubisoft macht das ja anders, äh, auch weil sie es nicht anders äh, machen können, weil es nun mal in-house entwickelt wird von äh, Ubisoft Quebec, also Assassin's Creed Syndicate zumindest. Da gehen sie halt offensiv ran und und sagen, ähm, hier schaut, das, das haben wir gemacht und äh, ihr seid hoffentlich zufrieden und äh, gebt uns nachher einen Keks oder sowas in in Form eures Vertrauens und, und gehen halt ein bisschen offener damit um. Ne? Also das sind so die zwei die zwei sehr interessanten Reaktionen, die man von diesen beiden großen äh, Publishern darauf darauf sehen kann. Also wie gesagt, diese, diese, dieses Anspiel-Event war für mich äh, ein Zeichen, dass das Ubisoft da wirklich den Kontakt zur zur Community äh, im echten Leben sucht. Was und das ist das muss man durchaus sagen. Äh, ja, eine ne, ne gute Sache.
0: Finde ich auch. Also natürlich äh, muss einem immer der der äh, was handfestes äh, kriegst du ja mit Werbung nicht. Werbung Werbung sind Worte. Werbung ist die Zusammenstellung von von äh, es ist das Heißmachen, es ist das, äh, dass dir das Wasser im Mund zerlaufen lassen. Aber Werbung selbst hat ja keinen, in Anführungszeichen keinen materiellen Wert im Sinne von fassbar, keinen fassbaren Wert. Kann man nicht greifen. Aber, und ich denke, das haben wir jetzt auch mit einigen Punkten, gerade mit den Negativbeispielen auch, es kann dafür eben sorgen, dass deine, dass du viel besser da stehst, oder dass du viel schlechter da stehst. Es ist nicht einfach nur, wenn ich so also keine Werbung, ja, dann, dann, dann kann ich wenigstens in keine Falle tappen. Äh, funktioniert so auch nicht. Also gerade äh, Kickstarter werden das wissen, wenn ein Kickstarter einfach überhaupt nichts über sein Projekt schreibt. Also gerade im Indie. Indie muss ja normalerweise so, die Großen können sich's erlauben, mal nur was anzuteasen. Da ist dann nur ein Titel oder sowas, oder ein, und ein Studioname, und die Leute, oh, oh, was ist denn das? Wenn es einen Indie-Producer macht, den du überhaupt nicht kennst, dann denkst du, ja, was soll der Scheiß denn? Ich weiß überhaupt nicht, was ich da bekomme. Das sind völlig unterschiedliche Mindsets, in die man sich reinversetzen muss. Das muss völlig anders kommuniziert werden. Und es ist schon ziemlich spannend, wie, wenn es gut gemacht ist, auch, äh, ich sag mal, eher kritische Menschen wie du und ich, uns dann durchaus mal ertappen dabei, wie wir gerade richtig heiß auf was sind. Gutes Beispiel übrigens auch außerhalb von... Ähm, von Videospielen ganz kurz, weil er jetzt gerade äh, heute, glaube ich, heute in Deutschland heute Morgen, äh, glaube ich, äh, offiziell erschienen ist, der neue Star-Wars-Trailer. Oh ja. Star Wars <lacht> ist auch ein Ding, wo derartig, und das muss man sagen, die Star-Wars-Trailer, gerade der letzte und der jetzige, spielen derartig gut mit
1: Nostalgie. Aber auch mit den mit den Erwartungshaltungen. Also das muss ich auch sagen. Das ist, das ist sehr interessant, weil in diesem Trailer ähm das ist zweischneidig, aber sie sie sagen sehr wenig über die Story an sich aus. Sie lassen da ganz bewusst bestimmte Punkte offen. Ja, was ist mit 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 Luke Skywalker beispielsweise? Haben wir haben wir noch gar nicht in keinem Trailer gesehen. Wir haben diese Hand gesehen, aber was heißt das denn? Wir wissen, dass das mhm. äh, Han Solo auftaucht. Wir wissen, dass es diese Chrome Trooper äh, gibt. Wir kennen ja auch ein paar Casting Entscheidungen, aber wir wissen wir wissen halt nichts über sag ich mal die die Kernstory sozusagen. Und äh, das ist unheimlich interessant gemacht. Wirklich. Also ich bin sehr, ich, ich lasse mich nur noch sehr, sehr schwer irgendwie, äh, ich sag jetzt mal das böse Wort hypen, aber zumindest sage ich mal, dass ich, dass ich den, den neuen Star Wars-Film sehr, sehr interessant finde
0: aber da muss das Ergebnis auch erstmal sprechen. Aber genau das ist ja das Schöne an PR. PR ist das erstmal scheißegal. Wenn alle Leute am ersten Tag und so in der Vorbestellerwelt, so ist es im Kino auch, die Leute wollen direkt in die in die äh, na in die Premiere rein, mhm. weil man ja sonst irgendwas verraten bekommen könnte und dann ist ja der ganze Film im Eimer. Lappen. Mhm. Aber ähm, genau genau das ist das wissen die auch. Das ist da da wird ja auch damit gerechnet. Was in der ersten Woche, eigentlich sogar inzwischen ja, was am ersten Wochenende eingenommen wird. Und deswegen, das ist, äh, da, wir wir könnten wahrscheinlich noch Stunden, da gibt's auch ganz viele interessante Beispiele für. Wir sind jetzt mal ein paar Strategien durchgegangen, sind ein paar Spiele und Star Wars durchgegangen. Und äh, ja, hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet und dass es nicht zu viel auf einmal war. Ähm, uns hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Und äh, ja, wir hören uns Voraussichtlich in einer Woche wieder. Das war's von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.